0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. prosince.
1: Benedikt XVI přijal na audienci premiéra Albánie.
0: V neděli 27. prosince na svátek svaté rodiny navštíví papež Charitní centrum Komunity San
1: a na záběr pořadu se vrátíme ke včerejší homílii papežského kazatele otce Cantalamesi pro římskou kurii.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijel dnes dopoledne na audienci albánského premiéra Sali Berišu. Ten se poté, jak je obvyklé, setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Dominikem Mambertim. Tiskové středisko svatého stolce informuje o tom, že rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a obě strany si během nich vyměnili pohledy na různá témata týkající se aktuální mezinárodní situace se zvláštním přihlédnutím na oblast západního Balkánu. Mimo to hovořili o mnohých aspektech bilaterálních vztahů, pochválili jejich rozvoj a v závěru zmínili také rodinné hodnoty, společné dědictví albánského lidu.
0: Vatikánské tiskové středisko dnes oznámilo další bod programu Benedikta XVI. o vánočních svátcích. V neděli 27. prosince na svátek svaté rodiny navštíví papež komunitu Sant'Egidio v jejím sídle na Via Dandolo, kde po oběd spolu s chudými, o které se komunita ve čtvrti Trastevere stará.
1: Vatikán. Irský primar kardinál Brady se sdělil po včerejším setkání s Benediktem XVI., že setkání s papežem pomůže nalézt novou důvěru po skandálním odhalení pohlavního zneužívání mladistvých některými kněžími v minulosti a zcela neadekvátního tehdejšího přístupu některých biskupů k této záležitosti. Kardinál Brady řekl vatikánskému rozhlasu. Mám za to, že
0: toto setkání bylo velmi důležité. Pro nás to samozřejmě byla událost velmi tristní. Je to letos již po druhé, co přicházím do Říma, abych se svatým otcem diskutoval o celé otázce zneužívání mladistvích některými kněžími a řeholníky. Vrátili jsme se domů plní nové naděje, protože se zrodilo nové povědomí tohoto problému a rozhodnost potřebná k jeho řešení. Povzbudil nás příslip svatého otce, že napíše pastorační list, kterým nás povzbudí, ale patrně i napomene. To je dobře. Očekáváme ho s netrpělivostí. Jednou z otázek, kterou je třeba řešit, je role lajků v životě irské církve. Faktem je, že jsme nevzali vážně v potaz to, co v této věci řekl druhý vatikánský koncil. Existují velice zralí a dobře formovaní lajci, ale kněží jsou nadále formováni, jako by měli dělat všechno sami. Je proto třeba rozvíjet schopnost spolupráce s druhými, mezi kněžími, biskupy, rodiči, učiteli a lajky všeobecně. Avšak největší výzvou ze všech, kterou nám tento skandál zanechal, je přijmout po a zajistit naprostou bezpečnost dětí. Toto je priorita.
1: Říká irský primas kardinál Brady po návratu ze včerejšího setkání s Benediktem XVI. VATIKÁN Až do pondělí 14. prosince potrvá návštěva Adlimi na běloruských biskupů. 19 let po uznání nezávislosti na Sovětském svaze se v dnešním Bělorusku hlásí ke katolické církvi 14 populace, 40 pak k pravoslaví. Po odtržení se od Sovětského svazu Bělorusko získalo po 60 letech katolické biskupy a kněžský seminář. Současnou situaci popisuje monsignor Tadeusz Kondruševič, arcibiskup diecéze Minsk-Mohilev.
0: Je třeba více formovat lajky. Situace je lepší, než byla před 20 lety. Oni svou zodpovědnost v církvi cítí a já stále říkám, že kostely se nebudují pro kněze, ale pro ně a pro jejich děti. Máme dobré vztahy se světem kultury i vědy. Během posledních dvou let jsem byl několikrát pozván státními univerzitami k účasti na konferencích nebo setkáních profesorů a studentů. To mě těší, protože je tak církev přítomná na akademické půdě. Máme ve státním rádiu přenos mše svaté z katedrály. A to je dobré nejen pro věřící, ale pro ty, kdo jsou nemocní, a také pro děti, které žijí na venkově. Ale jsou tu i problémy, jako například svízi pro zahraniční kněze nebo nedostatek kostelů. V Minsku jsou pro 300 tisíc katolíků čtyři kostely. Nedávno nám civilní autority povolili vybudovat dalších šest kostelů. Jediným problémem je, kde na jejich stavbu sehnat peníze. Musím ale říci, že zdejší církev je živá a dynamická. Je to vidět.
1: Říká arcibiskup ze Minsk-Mohilev, monsignor Tadeusz Kondruševič. Istanbul. Turecká vláda nedávno publikovala první knihu věnovanou katolické církvi. Hovoří o nemocnici La Pé, kterou spravuje kongregace dcer křesťanské lásky. O významu této publikace hovoří Rinaldo Marmara, ředitel turecké karitás a mluvčí turecké biskupské konference.
0: Podle mě spíše než kniha je to symbol, který je výsledkem otevřenosti turecké vlády. Je to první kniha, kterou v Turecku vládní subjekt publikoval pro katolickou církev.
1: O čem kniha pojednává?
0: Kniha hovoří o nemocnici dcer křesťanské lásky, nemocnici Lapé, která byla vybudována během války na Krymu. Cery křesťanské lásky během války na Krymu pomáhali také otomanským vojákům a sultán jako projev uznání jim daroval pozemek a 50 tisíc franků na stavbu. Nyní nemocnice oslavila 150. výročí a vláda proto chtěla vydat tuto publikaci.
1: Vztahy mezi katolickou církví a vládou nebyly vždy úplně klidné. Návštěva Benedikta XVI. určitým způsobem otevřela nové horizonty a nové hranice, ale pak následoval problém s kostelem v Tarzu. A dnes tahle publikace, jaké jsou podle vás vztahy nyní?
0: Podle mě je třeba o negativních událostech hovořit, ale stejně tak je třeba hovořit o tom, pokud se stane něco pozitivního, jako právě nyní publikace této knihy.
1: Znamená to podle vás otevření se katolické církvy, když vezmeme do úvahy, jaké těžkosti v Turecku církev prožívá?
0: Je to víc než otevření. V jistém smyslu můžeme říci, že jde o ocenění charitativního díla dcer křesťanské lásky, ale také uznání díla katolické církve v Turecku. Proto tvrdím, že je tato kniha velmi důležitá. Je to symbol otevření se, uznání katolické církve. Ukazuje to, že vzájemné vztahy mají perspektivu. Doufáme, že přítomnost katolické církve v Turecku bude vnímatelná, protože jsme malá církev. Ale musíme udělat vše, co je možné pro to, abychom se dali poznat, abychom naši existenci v Turecku upevnili.
1: Jak hodnotíte vztahy katolické církve a jiných vyznání?
0: Vztahy jsou stále dobré. Udělalo se pár kroků ku předu. My jsme velmi malá menšina.
1: Říká Rinaldo Marmara, ředitel turecké Caritas a mluvčí turecké biskupské konference.
0: Papežský kazatel otec Mesa při včerejším druhém adventním kázání pro římskou kurii zaměřil pozornost na duchovní rozměr svátosti kněžství. Každý kněz, řekl mimo jiné, by měl ve světě šířit vůni Boha. V souvislosti s tím poukázal také na nevěrnost o něch kněží, kteří působí pohoršení u lidí, kteří pak odmítají Krista.
1: Může se vůně, změ... Může se vůně změnit na zápach, táže se otec mesa může, pokud se ten, kdo je z milosti kněžství pověřený šířit, utíká do suchopárného intelektualismu nebo hůře, dopouští se skandálních skutků, které znemožňují šíření vůně nebo způsobují její skažení. Otec Kantalamesa rozvedl tuto metaforu, aby podtrhl fakt, že kněží mají být, podle vyjádření svatého Pavla, služebníky ducha. Kněz je jako Kristus pomazán Bohem a toto pomazání sebou nese konkrétní účinky.
0: Obdržet pomazání znamená mít v životě jako neoddelitelného průvodce Ducha svatého. Dělat všechno v duchu, v jeho přítomnosti a pod jeho vedením. To všechno se vyjadřuje na venek jednou klidně, jemně a pokojně jindy s autoritou. Je to určitý stav charakterizovaný určitou vnitřní září, která usnadňuje chápat se daného poslání. Něco jako forma pro sportovce anebo inspirace pro umělce.
1: Pomazání tedy díky duchu svatému uděluje skutečnou vnitřní moc. Nicméně, pokračoval dále otec Kantalamesa, existuje také určité riziko, Jež je stejné u všech svátostí. Totiž
0: zastavit se u rituální a kanonické podoby svěcení, u jeho platnosti a dovolenosti a nepřikládat dostatečný význam duchovním účinku, vlastní milosti svátosti, v tomto případě účinku pomazání v životě kněze. Svátostné pomazání nás uschopňuje k vykonávání určitých posvátných skutků, jako spravovat, kázat, Učit, tak říkajíc nás autorizuje k vykonávání jistých věcí, nedává však nutně autoritu nebo zručnost v jejich výkonu. Zajišťuje apoštolskou posloupnost, ne však nutně apoštolskou úspěšnost.
1: Pokud je tedy pomazání dáno přítomností ducha a je jeho darem, co můžeme dělat my, abychom ho měli, táže se kapucínský kazatel.
0: Především se modlit. Existuje výslovný Ježíšův příslip. Nebeský Otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. A potom rozbít nádobu s vonou mastí jako hříšnice v domě Šimonově. Nádobou je naše já. Někdy náš vyprahlý intelektualismus. Rozbít ho znamená zapřít se. Svěřit Bohu explicitním úkonem otěže našeho života. Bůh nemůže udělit svého ducha tomu, kdo se neodevzdá celé jemu.
1: Ne vždy. pokračoval otec Kantalamisa, je pro kněze spontánní pochopit v hloubi význam svátostného pomazání a zejména užívat jej jako zdroj.
0: Je tomu podobně jako s flakónem parfému. Můžeme jej mít v kapse nebo jej držet v ruce, jak chceme, ale pokud jej neotevřeme, vůně se šířit nezačne. A je tu, jako by ani neexistovala.
1: A citací jedné pasáže ze sv. Pavla otec sa zdůraznil.
0: Gněz by měl být vůní Krista ve světě. Apoštol nás ale v zápětí upozorňuje. Máme poklad v nádobách hliněných. Víme až příliš dobře z nedávné bolestné a ponižující zkušenosti, co to znamená. Ježíš řekl apoštolům, Vy jste sůl země, jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena. K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Pravda těchto kristových slov je bolestně vystavena našim zrakům. I pomazaný, když ztratí vůni a zkazí se, promění se na svůj opak, na zápach. A namísto toho, aby ke Kristu přitahoval, vzdaluje od něho.
1: Mnozí kněží konstatoval papežský kazatel, jsou však světu neznámí a šíří ve svém prostředí vůni Krista a Evangelia. A zakončil citátem francouzského kazatele La Cordere z 18. století, který načrtává profil ideálního kněze.
0: Žít uprostřed světa bez jakékoliv tužby po jeho rozkoších. Být členem každé rodiny a nepatřit žádné z nich. Mít účast na každém utrpení, být postaven mimo každou tajnost, uzdravovat každé zranění, jít každý den od lidí k Bohu a nabídnout mu jejich zbožnost a jejich modlitby a vracet se od Boha k lidem a nést jim jeho odpuštění a jeho naději. Mít srdce z olova ve věcech cudnosti a srdce z masa ve věcech lásky. O Bože, co je to jen za život? Je to život tvůj, Ježíši Kriste.
1: Končil otec Cantalemesa druhé adventní kázání, pořádané tradičně během adventu pro členy římské kurie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.